0: 今天这集想跟各位谈一个比较深刻的问题啊，就是我们在谈判的时候，什么时候叫停啊？什么时候退？过去我们总是觉得说我们应该怎么进，可是进退进退，我们要进，我们也要知道什么时候退，而退是比较难的。那么有一次我在上课的时候，同学就问到了这个问题，他就说：“哎，我们在嗯、呃、谈判的时候啊，那有人不断的冲。”啊，要不要冲？那么，呃，冲的什么时候叫停啊？是不是？嗯，总要有人叫停嘛。啊，呃，什么点啊要停？其实这其实是个决策的问题。如果讲比较简单的是这样讲啊，我们谈判时候要不要停呢？其实都是成本效益的考量。就是我要考虑说，如果我继续嗯、呃、打下去啊，我不接受对方的条件，我继续打下去，嗯、呃，继续 fight， 那我要付出多少成本？那我预期的效益能不能够呃盖过这些成本啊？如果预期的效益比较大，那这个成本就是我愿意付出的啊，那就没什么关系。如果我继续再跟对方去纠缠啊，继续打缠斗，就后来发现不划算，不划算，那就那就更亏了嘛。那发现这个越打越输，那我就应该赶快叫停啊。理论是这样子，但实际上人在做的时候并不是很容易啊。我们先从几个点来看，第一个呢，这个就是停损点。停损点，我在上课时候，常常告诉同学讲，我们在谈判的时候，或我们在做人处事的时候，我们常有一个成语叫做委曲求全，对不对啊？我们中国人特别喜欢这样子，嗯，吃亏就是占便宜啊，吃亏占便宜又委曲求全。那委曲求全这里面这四个字里面，其实有好几个意涵呢、啊。这个意涵是，你要把握你求的是谁的权呢、啊？对不对？委曲求全，结果权的是他，不是我、啊。那我我委屈有意义吗？是不是？所以你你就是,是我们常开玩笑讲，你被人家卖了，还在数钞票，帮他数钞票，就这意思。就是我委屈，我求的是权，是谁的权啊？然后第二层就是，我有没有把握求到权呢、啊？委曲求全。那如果说，嗯，求不了权，我为什么还要委屈？啊，今天我卖个价钱，就是我我卖我卖个卖个东西到人家公司，那原来这东西是一百块，那我现在呢委曲求全，我就削价求售啊。比如说我卖个八十块，为什么八十块呢？因为我想进入到他们公司。是不是进到他们公司？那我就幻想说，这个嗯、呃、集团呢买了我进去以后，也许我卖的是个解决方案，我卖的是个软体，然后后面还有好多个 BU 嘛，哎，好多个这这个这个事业体嘛。那我这样进去以后呢，这个软体的东西或者解决方案呢，那跟生命一样，可能会自己找出路啊。我们常,常讲叫穿透，穿透。呃，穿透呢，就是我进到这个 BU 以后，它可能会穿透到其他几个 BU， 是不是？所以，我今天重要的不是这一单要赚钱，我重要是这一单我要一脚踩进去，啊，一脚踩进去。那一脚踩进去的话呢，那就是我委屈嘛，我我降降价，然后我希望能够穿透，对吧？那可是问题是，事实证明，很多所谓的穿透，那只是一个迷思。对吧？那是想象中的，那没有你那么容易穿透的啊，不会那么容易。所以当你呃价钱便宜了进去以后，你发现没穿透啊，也就是你原来以为你便宜一个单进去，你后面可以有别的单，就没想到你这个单进去以后呢，东西卖进去以后，反而对自己绑手绑脚，以后的东西反而提不了，价钱就提不高了。但是你你卡在那儿，你也没办法穿透。哦，那就是委屈而求不了权。那委屈而求不了权的时候，我们下一单或者类似的这买卖，我还要这样子削价吗？我还要再往下削价吗？我还需要委屈吗？啊，如果我的让步换不了他的善意，我们常讲让步目的是交换嘛。那我让步换不了他的善意，我还要继续去试好吗？我是不是要叫停，是吧？所以还有一点就是。委曲求全四个字，委曲和求全中间它是有时间差的，你知道吧？你比如说你你委屈委屈以后马上就求到全吗？没有吗？你委屈以后可能还要等等等等一段时间，你看这个全求得了求不了，对不对？可是当你等的时候，你发现那是个永无止境的等待，你再等下去，你就血本无回了。权还在遥遥远、遥遥远的远端，那么你还看不清楚那个权球得到球不到，那只是一个想象。那算了，我为了等这个苦等这个，嗯，我想象中的一个球权，结果我损失了别的更大的，嗯，更大的利益。那我是不是叫停了？那、no, 那我是不是停损点？我就认赔出场，这就是停，对吧？这就是停。所以第一个，我常我就跟那学生讲，委曲求全，这是一个重要的概念。但是这里面三层：第一个谁的权；第二，求不求谁，求不求得了权；第三个，中间是有时间差的。好，我现在要叫停。可是我现在叫停呢？其实还有时候我还要对整个的情势有所评估。而情绪有所评估，这个就是我们看一下《孙子兵法》，因为我最近出了一本《孙子兵法与谈判谋略》的书，嗯。六月份出的《孙子兵法与他们谋略》，但事实上我也有《孙子兵法》的整个策略性思维的视频课啊，在知识卫星上面呃上架，所以很多人就跑来问我说，有关于《孙子兵法》上面这题到底该怎么回答啊？那这怎么回答？其实其实呢，孙子讲啊，孙子非常务实，你想什么？孙子从来没有讲说，嗯，以小博大。<笑>他很务实，他都是用大来欺小，所以他那我今天我没有大欺小，我就是小嘛，我怎么办呢？闪啊！所以孙子讲说，不弱则能避之，就是我的整个势力呢不弱，比不上他，我就闪，我不需要跟他正面的交锋，对吧？那不能交锋，那我可不可以叫停？不弱则能避之，打不过我就闪。好，这这个孙子这句话讲的很简单。但是这句话有很深刻的两个意涵，知道吗？不弱则能避之。第一个就是讲，我现在不弱，不等于以后我就不弱，对吧？弱就是相同了，就是我的我的我的体不是不是弱小的弱啊，是说我跟你相同。如果那个弱弱不弱则能避之，我若比不上你的话，那我就我就闪人嘛啊。但是他可能不是现在，嗯嗯，实际上是现在情况，以后我说不定就比得上了。对不对？所以他是个权宜之计嘛。我现在就先闪了，闪了不弱。那中间第一个，我说两个很重要的意涵在后面、啊。第一个就是不弱则能避之，不弱你要知道你比不上，你要知道你比不上，这就对情势必须有深刻的了解。可是问题是，很多人他藏着昧于情势，昧于情势就是你你你根本眼睛被糊住，你搞不清楚。你搞不清楚，你不知道你不弱，对吧？不弱则能避之。呃，你不知道你不弱，你以为你可以比得上呢？你以为你可以跟相再拼一下呢？拼一下，呃，很难很难拼吗？是不是？你晓不晓得？也许你你对于你的这个呃 power 呢，可能有过度的憧憬啊。你可能觉得我现在不弱，那以后可能就以后可能就还有机会翻身呢、啊，对吧？我在这边等，那万一没没,没机会翻身呢？万一没有呢？你你是不是要叫停，对吧？所以对情势的一个判断呢、啊，这是第一个常常困扰着我们，也让我们没办法做出正确的决定。就我晓不晓得，我事实上是比较弱的一方。然后第二个层次比较深的叫做避之，逃避的避，躲避的避。那避之，避之怎么避？你能决定吗？你能决定吗？就你能决定？如果我一个人谈判，我决定。如果是公司呢，里面有七嘴八舌的意见呢，对不对？那你既然想说，我们还是闪一闪，避避人家的风头吧。马上有人就说：“哎呀，你这个不对啊，你这避,避风头，你这是投降主义啊。”那强硬派讲话都比较大声啊，那于是你想避，你避不了啊。所以，所以不弱则能避之，这这个这个是一个是你主观的判断。然后你晓不晓得你比较输？然后知道你内部的一个呃协调，你们能不能够走出一致的意见？那这个就是就是为什么有同学发问说，为什么谈判谈的谈到很多人他为什么会一路走下去？啊，好像就我们常讲头已经洗了，你就一路的、一路的盯下去，那你为什么不叫停呢？嗯，那是你旁观者，你是这样看。当事者可能不觉得他弱，当事者可能想停，停不了，是吧？那这就是一个，这就是一个大的问题。为什么我们中间要刚才讲说你要找时间叫停，这是很重要的一个点。当然还有好多点可以讨论。不，我们先休息一下，待会儿回来我们继续聊。欢迎回到谈判无所不在，我是刘碧荣。今天这集跟各位谈的是谈判的时候，我们什么叫停啊？什么时候叫停？所以刚刚广告以前呢，我们跟各位谈到了，呃，委曲求全中间要找到一个停损点啊，委屈后面不会马上求到全，有时间差，你什么时候找到停损点？嗯，万一你远远的望去看不到隧道另外一头的光亮，咱们就认赔出场。是吧？那第二个点，我就告诉各位，《孙子兵法》上讲，不弱则能避之，弱啊，倘弱的弱，就是我比不上他，我就闪，啊，我就闪。但是这里面的难呢，难在不弱则能避之，不过六个字。那什么叫不弱？你能够了解你自己不弱吗？则能避之，你内部能够做决策吗？对不对哈、啊？这是这是我们在讨论的一个问题，为什么说避不了卡在这里啊？这是这是我们讲的是第二个点。第三个点呢，常常一个问题啊，其实你你有没有看到《孙子兵法》呢？它是一个辩证的，它是一个有正方有反方的，可以互相拆招的。我们常在呃，大家不管你有没有熟读《孙子兵法》，但我们总是会讲上一两句，对不对？说不战而屈人之兵。不战而屈人之兵，那孙子认为那是一个非常的呃上乘的一个兵法啊，也就是说，我们就用现在的话来讲，就叫吓祖嘛。吓祖吓祖力量，我不需要真的打，你知道吧？我展现一下我的力量，然后，然后我的各种的声望，我过去的这个这个战争的一个辉煌的这个记录啊，然后对方发现他打不过我嘛，他一万我出来了，对不对？所以，所以他打不过我，然后他就撤了嘛。啊，就撤。那我们通常是从不战而屈人之兵，是从我方角度来看，所以就是说，你要累积你的这个信用，你的这个声望啊，然后你能够蹬他一下去走，而且他要相信你有这个，相信你有这个能力。所以我们常讲说，嗯，谈判的时候信任重不重要呢？嗯，相不相信不是让谈判发不发生的原因。可是，在谈判过程里面呢，他相信你，那当然就比较比较对你的他们比较顺嘛。你看我刚刚讲说不战的屈人之兵，他相信我有这个能力，他才会走嘛，对不对？那这里就是一个相信。好，以前我们讨论都是从我方的角度来看。那你现在反过来从对方角度来看，不战而屈人之兵。当我今天展现我的能力的时候，我让他相信你不要轻举妄动。你如果轻举妄动，我就会打你，对不对？那我们假设对方能够清楚接收到这个讯息，他知道他如果打我，后果会很严重。所以呢，所以他就走了。那在他来讲，是不是就是我们前面讲的不弱则能避之？他打不过我，他就闪嘛。所以这两句话是对应的嘛？不弱才能必知，他必须看得出来我的东西。他说：“哎呀，我非常，我很强势哈。”那他就打不过，那他就就闪了，对不对？他就没没办法赢嘛，他就闪了。好，那问题在哪里？问题在他必须要看出来他打不过问、啊、题要看他打不过，对不对？他打不过，打不过就闪嘛。那还是那句话嘛。当我我认为我能够展现我足够的这个威威武不能屈哈，我的这个这个形象，呃，伟岸的形象，这么大的一个形象，他要被吓到，然后就撤嘛。他是没被吓到呢，他内讧呢，是不是、啊？他内部有内讧呢？那那结果他们七嘴八舌呢？他对我的传达的讯息，他们有不同的解读呢？那结果他可能解读错误，他以为他强势呢，那他就他就不会走啊。他不会走，对我这边来讲，是不是我战略的失败？我不战而无法让屈人的兵，对不对？所以最后我也只有打了。可是我如果真的有能力，我就只有打了嘛。那我有能力，我是不是打得赢？我打得赢，当然打得赢。但是呢，成本高嘛，花的时间呐、啊、钱来、钱力、钱财啊、人力啊，花的成本高嘛。那他死得更惨嘛，对不对？好，所以我们就从他的角度来讲，他如果打不过。他是不是收这个 case？ 在谈判上最近最有名的 case， 那就是土耳其总统埃尔多安呐、啊。你想嘛，在七月十一号的时候，北大西洋公约组织在立陶宛开峰会，峰会里面其实最重要讨论的就是那土耳其，你可不可以不要阻挡瑞典加入北约啊？你想，他加入北约啊？那作为北约，必须北约的每一个成员国都同意啊，不管你大小啊。本来是三十个盟国，后来芬兰加入了，变成三十一个。那瑞典要进来，变三十二个。那土耳其说不行，我我就挡着，对不对？为什么他挡着呢？很简单嘛，因为因为根据北大西洋公约组织的这个规定，啊，它的第五条，哪一个国家被打了，那其他的国家呢就共同起来捍卫它。一个国家被攻击，视同北约整体被攻击，对不对？听起来很简单嘛，难在哪里？难在就是说，有一个国家被攻击了，那我们其他国家都要起来捍卫它，简称叫做我们要为别的国家去卖命啊。好，那我为别的国家卖命，我起码先搞清楚我为哪一国卖命吧。啊，那个国进到我们同盟里面来，我得有个点头的权利吧？如果我不能点头，你用多数决就把那个人给拉进来了，到时候他被打了，你要我去卖命，我当初根本没同意他进来，我干嘛卖命啊？是不是？好，所以他的游戏规则就定的是，每一个国家都必须要同，就每一个盟国都必须要同意。好了，这就是土耳其的谈判筹码，要我点头是不是？那首先，你瑞典，你不能再包庇库德族啊。啊，那或者说，我觉得是恐怖分子的这个不能在你们瑞典继续包庇啊，你得让他引渡回来受审啊，哈。那瑞典呢，他做了一点，呃，让一些人就就就让他引渡回去了哈、啊，但是还是包庇了一些人啊，但是还是有些人瑞典那边就有人家上街头抗议抗议呢，就嗯，甚至甚至这个当街焚烧《古兰经》啊，那么土耳其更生气啊，说瑞典你这个反恐做的不够啊，所以他就把。呃，瑞典内部的反恐啊，跟他的对政治呃寻求庇护者的一个政策啦，跟瑞典要不要呃能能够进入北约挂钩挂钩，瑞典做这样了一点，然后土耳其又挂另外一个东西，挂那个东西就是说，呃，你们北约要我要要要我同意瑞典进来，你们得同意我加入欧盟啊，好，可是欧盟跟瑞典加入北约挂在一起，哎呀，这欧盟问题又比较复杂，所以土耳其发现。不行，这个整不到，对不对？后来就放了，放了，就说，那好像加入要加入这个瑞典进来的话，你美国要卖卖先进的战机给我啊？美国国会说不行，你得先同意瑞典进来，我们才卖战机给你。也就是土耳其他这里挂那里挂，就是他就是想变成一个一个一个挡路的一个一个一个石头，是吧？然后让瑞典进不来，对不对？哈，但后来他发现土耳其。他发现他的经济很差，经济很差，经济很差，需要西方来投资或什么？那你这时候就必须跟西方、跟美国态度要改变啦、啊，哦，也就是他评估以后呢，他发现不弱则能避之，我打不过嘛，这整个情势我土耳其现在因为经济原因让我居于劣势，那那我就算了，我就叫停嘛。所以在7月11号时候，他看峰会，北约峰会，他忽然就停了， 1 8 0度翻转。他说：“我现在同意瑞典可以加入北约了。”哇，那个态度是过去挡了几个月，忽然就说我不挡了，不是吗？啊，你说他怎么180度翻转呢？那就是他决定不玩了嘛。我再挡下去得不到我要的东西，这就是同学一开始问我的，我什么时候叫停？啊，你就觉得你你要跟到底，是不是、啊？不必嘛，那就叫停嘛。所以，所以就是才会有这么精彩的一个翻转嘛，对不对？好，但是问题是，鄂尔多安是土耳其强人啊，他叫停就可以叫停啊。就是有的国际上的谈判，某一个国家想叫停，你停不下来啊。你想嘛，很多事，很多事情叫代理人战争，大国在后面操纵，小国能叫停吗？乌克兰能叫停，说我俄乌战争不打了吗？一则不太可能了，二则就是如果他想叫停的话，他想到停损点，我不要再拼下去了，损失更惨重，然后算了，我停了。搞不好美国还不让他停了。所以这就是我们刚刚讲说，为什么有时候停不下来呢？你们想，两个原因嘛，一个原因是你内部的可能有不同意见，对不对？现在加了一个原因，告诉你啊，外部也有意见干预啊。好，那你不要讲说这些。你看看很多都更，你在马路上看到的都更，那都更呢？常常哎、欸，那旁边的盖房子都高楼大厦，为什么一个矮房子，嗯，那、嗯、没有重建呢？谈判失败嘛。就他这边跟跟了半天，他应该找到一个点来叫停，跟建商讲说好，那我就不要坚持那么高的价钱了，我们一起重建。啊，你坚持那么高的价钱，对方决定说，那我没办法付出的价钱，我就放弃。所以你才发现，很多大楼围着一个矮房子在盖嘛，不是吗？那那矮房子，它如果要重建，容易吗？就没机会了吗？失败在哪里？失败，它没有叫停嘛。所以什么时候叫停是个智慧，当然也跟内部的政治啊、国外国际的政治都有关，很值得我们去慢慢思考。谈判无所不在，我是刘碧荣。我们下集再见。